0: 好，我是 Monica。今天呢，是我们第二季搭飞机我都穿睡衣的最后一集。那今天呢，我们没有要搭飞机出国，我们呢要留在台湾，好好的来聊一下我们的鬼岛兼宝岛。那话不多说，我们现在马上开始吧。拜拜那首先呢，上次说到日本的时候，有说到说日本有一都一道二府四十三县。那大家知道台湾有几个市几个县吗？嗯，给你三秒钟思考一下，三二一，没错，答案是九个市跟十三个县。那在这九个市跟十三个县里面呢，除了一个县之外，其他我通通都有去过。那我没有去过这个县 呢， 就叫做连江 县， 嗯， 也就是妈祖这一 带， 所以其实还蛮希 望， 如果明年回台湾的 话， 有机会可以去妈祖玩一下。其实我之前有曾经有计划要去这个妈祖看蓝眼泪。诶、欸，但是其实妈祖的这个船票跟飞机票都还蛮抢的哦、喔。所以如果你没有事先规划好的话，诶、欸，临时起意也不是你说想去就可以去的哦、喔。但我身边有去过妈祖的人，蛮意外是大家都非常的好评，甚至呢我有朋友还去了两次还是三次，也因此呢就让我更想要去这个唯一全台九市十三线以及所有离岛当中我唯一没有去过的一个地方。那接下来 呢， 我们就从六个直辖市开 始， 帮大家细数一下台湾的各个县市都有哪些好吃好玩的吧。那首先 呢， 这六个直辖市当中 呢， 包含台北、新北、桃园、台中、台南以及高雄。那台北应该是大家都最熟悉的了。台北的比较著名的观光景点，像是台北101故宫、国父纪念馆、中正纪念堂、阳明山、北投温泉、二八纪念馆、松山文创园区、台北木栅动物园以及猫空缆车等等。我个人觉得，如果是外国人的话呢，我觉得故宫应该是台北最值得去的地方。那故宫呢，是在我逛了这么多国家的博物馆跟美术馆之后呢，仍然是觉得故宫蛮值得一去的。那大家都应该有听过这个传说，就是故宫后面的那一座山呢，其实里面还有超多超多的宝物。那在故宫展出的呢，都仅仅是这个馆藏的一小部分。那故宫到底有多少件宝物呢？我查到的一个数据呢，是698689件册，也就是将近70万件宝物哦、喔。那故宫呢，几乎是每三个月会换一次展品。那除了这个镇馆三宝，就是这个毛公鼎，还有那个肉形石，还有这个翠玉白菜不会换之外呢，其他的这个展品都是会定期更换的。那据说，就算每三个月你去一次的话，好像也要三十几年才能够把这个故宫所有的展品都看完。而且大家可能都会发现，近几年来故宫出了非常多可爱有创意的这个纪念品。那我觉得故宫本身无论是在行销方面、布展方面都做得非常的用心。所以呢，无论你是外国人或是台湾人，我都觉得故宫呢是蛮值得，呃一去或是一去再去的地方。那以我个人来说呢，我特别喜欢的一个观光景点呢，嗯，好像也不能说是观光景点。我特别喜欢的一个点呢，是这个台北的二二八纪念馆。那我第一次去这个台北的二二八纪念馆，呢，是带一对这个日本的中年夫妇去。那我们去的当天其实没有预约，但是。很刚好呢，当天这个纪念馆里面呢就有一个日文的导览人员，那这个导览人员呢也非常亲切，然后而且非常详细的帮我们解释了这个二八事件。那我觉得里面的这个布展也都非常的用心，而且非常的详细。而且我觉得对一个台湾人来说，二二八纪念馆是呃非常有象征性，而且非常有意义的。那当然，台湾的某些人或是某些政党。会觉得说二二八事件好像越来越像一个挑起族群对立的话题、呃，嗯，但是我非常鼓励大家，你自己去这个博物馆看看，或是你自己去找一些史实来看看，那不要听信其他人的片面之词，你自己看，自己选择，自己去评断，说二二八事件到底是谁对谁错，那它在台湾的历史上到底有什么样的地位跟意义？我觉得这样才是最真实而且最有意义的。那这个关于二八事件呢，我们在之后第三个单元，这个美利坚与福尔摩沙，一定会有机会谈到。嗯，所以呢，就等到那时候再跟大家来好好的谈一谈这段充满血与泪的历史。那第二个呢，则是新北市。那新北市有哪些景点呢？其实新北市景点还蛮多的，像是淡水红猫城、巴黎十三行文化、平西天灯、十分瀑布、瑞芳九份、金瓜石、三峡，还有莺歌。那九份应该算是外国人，尤其是日本人来台湾第一个锁定的景点。那但其实我自己对九份的印象呢，并不是很好。但是龙眼跟其他我带过日本人，大家都超喜欢九份的哦。嗯，但是我自己对九份的观感不太好的原因呢，第一个呢是九份的交通非常的混乱。那而且呢，我曾经在搭这个来往九份的计程车的时候呢，遇到计程车就是要回程的时候，然后他突然就是提高价钱，突然说：“哦，那你们就是要给我多少钱？不然就是。”就不让你们下车之类的，那我觉得这个是非常恶治的，而且我当时非常庆幸，哈，还好我当时带的这些外国人都听不懂中文，不然我觉得场面实在是太尴尬了。那第二个是呢，像九份最有名的就是那条老街嘛，跟那个石街，嗯，但是我自己走的时候。我好像走了两次，然后两次都觉得就是味道不太好闻，就是在那个石阶的部分，然后而且石阶的墙上常常会有非常多，嗯、呃，蛮不堪的涂鸦。虽然我觉得外国人可能看不懂，但是，嗯，我觉得感觉还是蛮不好的。那而且其实我觉得，在九份这个地方，你再往上走，其实像是这个它的景色、它的历史，像是这些金瓜石，然后黄金博物馆的部分，然后其实你在往里面走一点，还有像是瀑布啊，或是这个古道，我觉得这些都其实还蛮值得弄成一个，就是譬如说像套装形成，或是你可以一起推广这些地方，但是我觉得。这明明就是一个这么热门的观光景点，可是却好像完全没有在好好的规划、好好的在管理的感觉。那我觉得这个是非常可惜的。那跟九份一样，这个平溪放天灯，这个也是在观光客的行程里面非常热门的。那像近年来有这个文化银行，他们有在平溪推这个环保天灯。嗯、呃，但是老实说呢，推的不是非常的顺利。那第一个是这个环保天灯的造价比较高，嗯、呃，价钱大概是这个传统天灯的可能一点五倍到两倍。那所以我觉得以观光客的立场来说，如果他对这个地方的文化或是历史不了解，他就只是想要来进行放天灯这个活动的话，那他哪会在乎这些？我当然就是选最便宜的嘛。那。而且当地的店家其实老实说，好像也不太配合。那他们就会觉得说，好像这些，呃，文化银行的年轻人带着这个环保的名号，然后来打压这些地方的商家。那因为很多其实商家他们自己也有在做这个传统的天灯，所以他们也觉得好像被抢生意的感觉。但是在我查到跟引用的这一篇文章里面呢，他有访问到了一位这个平西的返乡青年。那他在访问中的时候，他就表示说呢，他承认这个传统天灯的环境负评跟风险确实是存在的，但是他也强调说，嗯、呃，这个外来者必须要同理这个地方自我保护的感受。那他认为说呢，这个文化银行在之前倡议跟推广的阶段的时候，没有公平的对待平息的这些住民跟商家们。那其实这个地方的商家对天灯的乐色回收，其实他们也是有做过。许多努力的，但是透过文化银行跟网络传播的关系，让天灯跟当地的这个天灯商家都产生了非常负面的形象，那重创了平息地方的情感，那这个是迟迟到今天都没有办法恢复的。那诶，我觉得当然我们不是身在其中的局内人，所以很多事情当然我们可能没有办法这么感同身受。只能希望说呢，这个文化银行最终可以跟平息的这些天灯商家达成共识，互相理解，让放天灯这件事情变得更安全、更环保，也更有意义。那下一个就是桃园啦。那其实一开始想到桃园的时候，我脑中只会浮现出桃园机场、欸，哎。我这样是不是很对不起桃园的乡亲们？我明明认识很多桃园的乡亲诶，但是好像每次去桃园都只会在乡亲的住家们跟桃园机场来回而已。嗯，我后来有回忆起，说我小时候很小的时候好像有去过石门水库。那其他桃园叫得出名字的观光景点呢？例如说像是这个蒋公慈湖、拉拉山、大溪老街这些地方。我其实也都不太有印象，那这些地方的名字说出来好像也不是会让人觉得啊，都来桃园了，怎么可以不去一下这么棒的地方呢的感觉？哎，如果这个听众是桃园的乡亲们呢，嗯、呃，你们有什么桃园私房景点的话呢，也非常欢迎你跟我分享，我下次去桃园的时候一定会去实地走访一下，好不好？那下一个呢，就是台湾高潭市台中喽。诶， 其实我本身呢就是一个台中 人， 但是 呢， 大家每次问我说台中有什么好玩的时 候， 我就会这样头歪一 边， 然后 嗯， 我觉得台中还蛮无聊的。我每次都会 说， 哦， 台中呢就是台湾名古屋。诶， 名古屋是一个什么样的地方 呢？ 就是好像明明是一个大城 市， 可是好像也说不出到底有什么超级厉害的景 点， 或是超级有特色的东 西， 好像你也说不出来。我觉得台中就是一个这样子的感觉，哎，我跟你说这是真的哦，你不要觉得我对名古屋很失礼。你如果问日本人说名古屋到底有什么好玩的，我跟你说，超过一半以上的日本人他们一定也答不出来的啦。那我自己主要是在这个台中市区活动，因为现在的这个台中直辖市是包含以前的台中县。那台中市区真的没有什么非常厉害的观光景点，但是有非常多这个。文京设施，我来念给大家听一下。譬如说，像这个台中美术馆、审计新村、晴美绿园到科博馆、逢甲大学、逢甲夜市、秋红谷、国家歌剧院、东海大学、东海夜市。那大坑登山步道、台中火车站、第四信用合作社，哦，这是一间卖冰的店；还有公园眼科，哦，这也是一间卖冰的店。然后第二市场，然后台湾文学馆、台中刑务所以及彩虹卷村。我觉得唯一可以称得上是观光景点的，我只能。说是彩虹眷村，但其实彩虹眷村离正式中心是有一段距离的哦。彩虹眷村在这个南屯的边边，其实离我家没有很远，所以其实我也去过蛮多次的。那彩虹眷村原本真的是一个眷村，而且在，而且就像我说的，它是在一个市区的边边，所以原本是。没有什么公车可以到，而且你这个下车之后呢，还要走十几分钟才会到彩虹眷村。但是因为后来原本这个彩虹眷村一度要被拆掉嘛，但是后来大家就情愿把它保留下来。那后来呢，又重建，又比较稍微仔细的规划一下。现在呢，也有一般公车是可以直达这个彩虹眷村的前面的。那我觉得彩虹眷村。嗯，拍照非常的好看，而且我觉得这些东西都是这个彩虹爷爷他自创的，跟很多你知道台湾有很多那种，呃，山寨彩绘村，就是画，比如说小小兵啊，呃，豆豆龙啊，或是像海贼王这一类的东西。那但是彩虹眷村呢，真的是爷爷他想到画什么就画什么，那他也没有参考什么东西，他就是自己画着开心的这样子，那。我觉得彩虹眷村目前规划是还蛮不错的，但是这个地方真的是还蛮小的，就是，诶、欸，如果你不是像往每一拍照都要拍两三个小时的话，其实这个景点十分钟就可以走完了，所以我才会说台中其实不是一个观光大镇。就台中县的部分呢，像是我们这个地下市长彪哥的大甲镇丸宫。然后后丰铁马道、台中古关温泉、新社花、新社花海、雾峰林家花园、清水高美湿地，这些都离市区非常远，诶，大部分都是你可能坐火车、开车都还要可能半个小时、一个小时左右的地方。那高美湿地呢，也真的是我上了大学之后才去过的地方，诶，你就知道清水。对在市区活动的台中人来说，到底是有多么遥远的一个地方？<笑>但是呢，我觉得高美湿地呢，算是这个台中县的部分，我觉得最值得一去的地方。那我觉得高美湿地的这个落日余晖真的非常的漂亮，那拍照也非常的好看。那而且附近呢也蛮多好吃的东西。只是我觉得的确是交通也没有这么方便。但是我觉得高美湿地也算是后来有规划过 的， 所以其实走起来也还蛮舒适的。真的在台 中， 我觉得跟其他县市比起 来， 外来的观光客无论说是台湾的或是。国外的我觉得都蛮少 的， 就连陆客都很 少， 真的没看过在台中没有看过陆客哎。好， 以上就是我台中人跟大家简略介绍的台中市。那接下来就是台南 啦， 台南我真的去过非常多 次， 应该是我长大成人以后去过最多次的地方县市。那我觉得台南真的是非常好玩的一个地方。我去过这么多 次， 每次去都好像还是觉得有新的东西可以 吃， 然 后， 呃， 有新的景点可以看。那当 然， 就算是旧的景 点， 我也觉得像那些古迹也都是非常耐看的。那台南的著名景点呢，有像是盐水北门、盐田、台江四草隧道然后比较接近市区的安平古堡、西漳派出所、赤崁楼、天后宫、孔子庙、梧园、旧州厅林百货，还有这个日治时期一个非常可爱的小巧的气象站。那当然也有这个王美一定要去的蓝晒图啦。那我个人会最推荐台南的景点，我觉得是这个台江四草隧道。这个点其实也蛮小的，而且我记得当天排队排了好久、哦，但是我觉得景色是蛮漂亮的，而且好像在台湾其他地方没有看过这样子的风景。那当然网络上都会号称说它是台湾亚马逊，呃、哦，我个人是觉得有点太夸张了啦，大家不要抱这么大的期待，好不好？不要抱这么大期待，它还是一个不错的点啦。那另外一个就是这个台南的盐田。我觉得在盐田拍的照片真的都是比任何新兴人造的打卡景点都还要更棒。嗯、呃，但是我会建议大家去盐田的时候呢，一定要记得绑头发，那也不要穿会随风飘起来的裙子，不然你真的会很狼狈。因为呢，我就做过这样子的错误示范，你看起来会像是什么样子呢？你看起来就会像是一个随时都要曝光的萧伯，好不好？那台南呢？我有两个非常想要推荐给大家的东西。第一个呢，就是盐水的鸡蛋糕。你可能要想说，盐水不是放鞭炮的地方吗？你叫我去吃鸡蛋糕？没错，就是鸡蛋糕。我本人呢是非常喜欢鸡蛋糕的，我号称我是鸡蛋糕达人，我对鸡蛋糕的标准呢非常的严格。但这个盐水这个鸡蛋糕呢，真的是我吃过最好吃。我人生当中吃过最好吃的鸡蛋糕各位不夸张。那这个鸡蛋糕它特别的点是什么呢？它比一般鸡蛋糕还要大，那而且它的形状也很特殊，它用的是一个非常。古早的烤馍一般都是鸡蛋形状，或者说像可爱动物嘛，或者说现在有很多的卡通图案，嗯、呃，但它的形状好像只有两种，那一种就是梅花形的，然后上面是写一个福，然后另外两另外一种是菱形的，然后上面好像写了知足跟慢活，对，你可以感觉出来这就是一个非常老派的烤馍。而且这个鸡蛋糕非常特别，就是它是用。炭烤 的， 它是炭烤鸡蛋 糕， 就跟炭烤烧肉一样。它是橘火炭烤鸡蛋 糕， 但也因为它比一般鸡蛋糕大的关 系， 所以它可以烤的外酥内 嫩， 而且它就是奶香味也非常的浓。我真的是一吃惊为天 人， 而且就是这个原本好像是一个非常老的爷爷在 卖， 现在应该已经换后代接手 了， 但是。当时我们去的时 候， 好像是早上十一点 多， 快要十二点吧。但我们买到的已经是当天倒数第二包的鸡蛋糕哦。所以大家如果想要吃这个全台唯一绝无仅有的鸡蛋糕 呢， 记得一定要当一只早起的鸟儿哦。那我另外一个私心想要推荐给大家的台南景点呢，是位于北门的乌角病纪念馆。那乌角病是一种什么样的病呢？乌角病呢，以前用台语在民间又被称之为“欧达爪”，就是乌干蛇。那为什么会叫做乌干蛇呢？那顾名思义，这个病呢，就是会让你的脚变黑。那而且它产生的这个。病变呢是干性的，就是它不是会流出脓的那一种。那蛇呢，是因为你这个病变的位置呢，会像蛇一样慢慢地往你身体其他的地方蔓延，哦、嗯，是一种非常可怕的病。那这个病呢，主要是在一九五零年代开始，在这个台湾西南沿海地带，包含北门，还有这个嘉义布袋这个区域流行。那当时大家一开始还不知道病因的时候呢，很多这个病患或是这个村庄的人都会觉得说，哦，是是不是我们这个村庄做了什么坏事，呃，让这个老天爷不开心，或者是说这个村庄是不是被恶灵诅咒了这样子。那后来呢？因为病例越来越多的关系，也开始引起了台湾政府的注意。那后来呢？政府就委托了一群台大的这个工位学者来这个地方研究，说：诶，乌脚病的病因到底是什么？那最后呢，在这一群人的努力之下呢，后来终于找到说：哦，原来这个乌脚病的病因呢，主要就是因为这个地区的地下水源的砷含量过高所引起的砷中毒。那我必须要在这边澄清一下，就是这个地区的水源生含量过高，并不是因为工业或化学污染，是这个地下水源它天然这个地方的生含量就是那么高。当时他们后来检测出来，这个地下水源的生含量呢，是普通其他地区的饮水中的可能都是好几百倍以上。那砷中毒为什么会造成乌脚病呢？主要就是因为呢，砷它会攻击这个血管的内壁，造成血管内壁的病变。那大家也知道，这个四肢尤其是脚的地方，本来就是血液循环比较不好的地方。那因此呢，这个脚是最容易发病的地方。那再来就是手。那初期乌脚病的症状呢，就是会血液不流通嘛。那所以你的脚没有办法获得足够的氧气跟营养。那一开始可能会开始变 冷， 然后麻 痹， 然后接下来 呢， 你的皮肤可能就会开始变 色， 可能一开始是比较变苍 白， 那接下来就变成可能紫红 色， 那接着变蓝色、深蓝 色， 最后 呢， 整个坏死变成黑色。而且乌脚病末期最可怕的地方 呢， 是它会非常非常的 痛， 是痛到让你生不如死的那种痛哦。嗯、呃，在这个乌角病纪念馆里面，你可以看到有一些案例是痛到他晚上会想要拿刀砍自己的脚，或是想要砍别人，就是一种让你痛到心神丧失的一种病，这也是非常非常可怕的。更可怕的是呢，当时这个乌角病呢是没有药可以医治的。那最终呢，如果你的这个脚整个变黑坏死的话呢，那你就是只有截肢意图那截肢呢，虽然可以消除这个乌脚病带来的疼痛，但是只要你仍是继续住在这个地区，继续饮用这些水源的话，那你最终你的墨汁可能会从截掉的地方再继续变黑，那你又要再截，再继续变黑，你又要再截。所以当时也有人戏称这个乌脚病为分湿病。那听到这边呢，大家应该都可以想象得出来，当时这个乌角病对于当地民众来说，到底造成了多么大的危害。那另外一方面呢，一九五零年代呢，台湾还处在这个战后，在政局跟经济方面都非常不稳定的时期，所以在政府呢真的有余心余力介入乌角病之前呢，最先在北门这个区域救助乌角病病患的呢，就是王金和医师。那所以，王金河医师呢也被称作为乌脚病之父。那后来呢，这个基督教芥菜总会的孙理莲女士呢也得知了这个乌脚病的事情，所以呢，她就出钱出力跟这个王金河医师合作，在北门呢设立了基督教芥菜总会的免费诊所，让这个乌脚病的病患呢不用再为了看病长途奔波，也不用担心说没有钱看病这件事情。那乌角病从1950年代被注意到，那一九六零找到发病原因，到真的完全根除乌角病，大家觉得要花多久的时间呢？答案呢是到了1994年左右呢，乌角病才算是真的完全根除。大家是不是会觉得很惊讶？就是明明就已经知道发病的原因了，而且要根绝乌角病不是蛮简单的吗？就让大家喝干净的水就好啦。我觉得大家可能很难想象，在一九五零年代的台湾，并不是家家户户都有自来水可以喝的。那甚至呢，你要把自来水管接到你自己家里面，可能还要花个几万块。几万块在当时是非常非常大的钱，而且你要想说，这个乌角病流行的区域本来就是比较贫困的农村地带了，谁有这个闲钱花几万块把自来水管接到家里面？那我觉得乌角病是一个让你可以深刻感受到说，说台湾也曾经有过那么贫穷落后的年代。现在我们习以为常的自来水，对当时的很多人来说可能是很昂贵的，甚至是遥不可及的。那也很可以明显的看得出来说，当时台湾无论是各项基础设备，或是医疗资源，都是严重不足的。甚至当时根本就没有健保这种东西。如果你是穷人，你得了病，尤其是像乌角病这么可怕的病，基本上你就只剩下绝望而已。那我自己逛完这个乌角病纪念馆，感触是蛮深的。就是我们现在所拥有的这么方便的生活，那这么健全的医疗环境，都是多少人从一个什么都没有的年代开始，默默的努力奉献才有的结果。那我真的非常希望大家有机会的话呢，可以到这个北门的乌角病纪念馆来逛逛。那我相信呢，你也会对台湾的历史还有这片土地有更多的认识跟更多的感谢。哇，我发现这样子完全讲不完哎、欸，不行，我从现在开始要快转了。那我们的最后一个直辖市呢，就是高雄。那高雄有哪些观光景点呢？例如说像盐城、博二、石鼓桥塘文化园区、寿山、西子湾、奇津以及美浓。那我自己是蛮喜欢盐城博二这一带的啦，而且我觉得盐城这边呢有非常多好吃的小吃。然后我想特别推荐盐城的一间茶行，那这间茶行位在这个博二牌坊的附近，那它叫做香明茶行，哎，不是 P T T 那个香明哦，是香气的香，然后名是草字头加名气的名。那我觉得这一家的奶茶比高雄有名的华达还有双飞都还要更好喝，嗯，不过毕竟口味这个事情就是见仁见智，那。欢迎大家去高雄的时候呢，三家都喝喝看，然后跟我说你比较喜欢哪一家。那我对高雄呢还有一个比较有印象的景点呢，就是美农。我觉得美农很像是一个呃遗世而独立的桃花源哎，而且就是去美农的时候，大家就是路上的人们都会很自然的讲客家话，就是好像有一种嗯，明明眼前是台湾景色，可是好像大家说的话你一句都听不懂的感觉，我觉得非常的神奇。那介绍完六个直辖市呢，接下来是九个市之中的三个小小市，分别是基隆市、新竹市跟嘉义市。诶，因为我现在要快转，所以呢我就不能一一介绍喽。但是我想要特别推荐大家这个基隆夜市，我觉得基隆夜市是我吃过全台湾的夜市当中，我觉得算是数一数二好吃的，而且非常的有特色。而且基隆夜市它不完全是流动摊贩，就是它其实每个摊位是有自己固定的位置跟招牌的，所以我觉得标识也蛮清楚的。那逛起来的舒畅度，我觉得也还 OK。那而且我记得在这种夜市吃到的东西都还蛮有特色的，不是像很多夜市就是都是卖好像不管在哪个夜市都找得到的东西，譬如说像这个虾仁饭、蟹肉羹。欸、奶油螃蟹，然后顶边醋，然后泡泡冰，我觉得都还蛮好吃的，推荐给大家。那讲到这个新竹市呢，我印象最深的就是这个新竹动物园。那我知道新竹动物园呢，后来有翻修啦。哦， 我其实原本很想要跟大家好好聊聊动物园这件事 情， 可是 呢， 我觉得我们这一集呢好像时间也有一点不够了。那之后 呢， 再找机会来跟大家聊聊这个话题好了。那接下来 呢， 我们就马上来看一下我们的十三个县吧。那大家叫得出台湾全部十三个县的名字 吗？ 玩念给大家听 哦， 有新竹、苗栗、彰化、南投、云林、嘉义、屏东、宜兰、花莲、台东、澎 湖， 以及金 门， 还有连江。这十三个县当 中， 你全部都有去过 吗？ 那我个人是觉得 呢， 除了没有去过的连江县之外 呢， 这全部的县里面 呢， 我最喜欢的呢就是宜兰。我在上网查资料的时候呢，也发现很多这个根据台湾人旅游喜好的调查当中也显示呢，通常呢台南跟宜兰都会是在一二名的位置。那所以我觉得我会选出台南跟宜兰这两个地方应该也不意外啦，因为看起来呢台南跟宜兰似乎真的就是台湾人公认最好玩的两个县市。你觉得呢？那最后当然就是我们的离岛咯。台湾可以去旅游的离岛呢，总共有六个，分别是妈祖、金门、澎湖、小琉球、绿岛以及蓝雨。那刚刚有说过，除了妈祖之外呢，我通通都有去过。那我个人最喜欢的离岛呢，毫无悬念就是蓝雨啦。那我觉得蓝雨呢。跟其他离岛比起来呢，胜出的原因呢，第一是因为我觉得蓝屿呢有达物族的关系，那我觉得因为有原住民的关系，所以譬如说像飞鱼记这个东西，那再加上他们原始的生活形态呢，也是跟本岛有一点不一样的，所以呢就多了一点神秘跟异国的风情。那再来是呢，因为蓝与离奔到比较远的关系，那观光客可能一开始也没有这么多，所以我觉得稍微比较没有这么观光化的感觉。那在这个岛上面呢，你也可以看见非常多的野生动物，包含真的野生的动物跟很多就是居民们放养的动物，像是山羊啊、山猪啊、鸡啊这一类的。在岛上的气氛呢，当然也是非常悠闲，而且我们在岛上吃的东西都觉得还蛮好吃，而且蛮有特色的，像很多他们有飞鱼的料理等等之类的。那而且我们去潜水的时候呢，这个民宿的老板一直很用心地提醒我们说：“哦，你们千万不可以擦防晒，不然这样会伤害到我们珍贵的珊瑚。呃”啊，因为我没有在其他离岛潜水的经验，我不知道其他离岛的这个民宿业者是不是也会这么关心这个议题呢？而且大家有没有发现，离岛人都会称呼？就是本岛为台湾，就是他们都会说哦，我明天要去台湾，或是哦，这个是在台湾买的。嗯，我觉得身为本岛人，第一次听到的时候都会想说，嗯，啊，这里不是也是台湾吗？的这种感觉。讲到这件事呢，就会想到之前因为这个金门某假手艺人的关系呢，大家就突然开始讨论起说，哎、欸，金门人的身份认同。那我自己也去过金门这个地方，其实我觉得金门有比我想象中还要好玩，而且你在金门这里真的可以看到很多，嗯、呃、华人的历史。那我觉得如果你有去过金门这个地方，那而且了解一下这个金门的历史的话。在台湾被日本统治的时候呢，金门呢一直以来都是中国的一部分。那后来金门又成为抗战前线的关系，所以呢，他们对于中华民国这个认同呢，我觉得相对于我们本岛人而言是更为强烈的。那我非常记得，就是国中的时候都会考说，诶、欸，台湾总共有几个国家公园？那哪一个国家公园是针对这个？历史跟文化的部分成立的呢，那就是金门国家公园。所以你其实可以看得出来，金门这个地方呢，它的历史脉络呢是非常清晰，而且非常有趣的。那我觉得金门会选出假手立为，一定也是有它的历史因素的。所以呢，未来如果大家有机会去金门的话呢，除了看可爱的风师爷跟喝好喝的高粱之外呢，不妨也跟当地的居民聊一聊，或许你对金门的身份认同也会有一些不一样的看法哦、喔。那最后呢，我要跟大家分享一个我坐错船的糗事。就是呢，我当时原本去完蓝屿之后呢，下一个目的地呢是绿岛。那当天呢，我们也很顺利的上船了。那通常蓝屿开到绿岛呢，大概是一个小时的时间。那那天船开一个多小时都还没有到，我就想说，嗯，是不是有点怪怪的？会不会是因为风浪太大，所以开得特别慢呢？那下船之后呢，我就打电话跟这个绿岛的民宿老板联络，我就跟他说，哎，我们已经到了，我们现在在港口。哦。那这个民宿老板也说。我也在港口啊，而且其他人都到了、欸。你你们怎么这么慢啊之类的？那我就说，嗯，没有啊，我们就是刚下船啊，我们就在那边鸡同鸭讲了非常久。后来呢，我终于察觉到事情好像有点不太对劲，我就挂掉电话之后呢，我就走去问旁边的海巡署人员说：“诶、欸，不好意思，请问这边是哪里啊？就是海巡署的人员呢，也是一脸黑人问号，想说。怎么，这位小姐连自己在哪里都不知道呢？她就跟我说：“这边是台东富冈渔港啊。”对呢，我整个就是晴天霹雳。没错，我们已经跳过绿岛，直接到了台东了。而且重点是呢，当天那班船呢是最后一班船，所以呢，我们也没有任何船可以再回到绿岛了。而且我们原本就是计划最后要在绿岛待一天，所以呢，我们明天也没有办法再回去了。那那一次呢，我是跟龙眼一起去的。那因为他什么都听不懂，他可能就是看我一脸很慌张的样子。那后来呢，我就是一脸非常囧的跟龙眼说：“哎、欸，我们好像坐错船了。”因为其实从蓝屿到台东的船呢，有直达的船，也有就是中间停绿岛的船。那当天我以为就只有那一班船，所以呢我也没有检查。那这个查票的人员他也没有检查，所以呢我们就是搭错船了。那因为 呢， 就是我们去绿岛之前 呢， 我先跟这个龙眼介绍 说， 哦， 我们下一个要去的岛呢是绿岛。那绿岛是一个什么样的 岛？ 那它的大小 呢， 大概是这个蓝屿的一半左右。blah blah blah。那后来 呢， 我跟龙眼说我们做出船这件事情的时候 呢， 他就 说， 哦， 难怪刚船慢慢开进港口的时 候， 我就想 说， 这个岛怎么看起来那么 大？ 好，那推荐给大家的台湾景点就差不多到这边结束了。那最后呢，来跟大家聊一聊，大家觉得台湾的观光怎么样呢？以我自己去过这么多国家旅游的经验来说，我觉得台湾的观光条件其实没有到很差，应该可以排在中间或是中上一点的地方。呃，当然，台湾没有什么非常壮阔的景色，或是超级惊为天人的天然景观。但是，我觉得台湾其实很多风景还是非常漂亮的。但是呢，我觉得台湾在这个人为措施的方面呢，的确还有非常非常大的进步空间。那针对台湾旅游的缺点呢，我觉得我曾经看过的一篇 PTT 的文章呢，就总结的非常好。他说呢，台湾观光不行的原因呢，就在于没有永续经营、短视、尽力、文化扎根失败、没有特色。那我觉得这个真的是一针见血。就拿我们刚刚也说过的九份当例子好了，嗯、呃，当然九分会爆红，是因为它长得很像著名的动画片《身影少女》里面的其中几个场景。那当然，我觉得这是一个非常好吸引观光客的点。可是观光客真的来到这边之后，他可以看见除了这个很相似的场景之外的任何东西吗？九份它是一个有自己的背景、有自己的历史、有自己的魅力的地方。那观光客来到这边拍完照之 后， 他有认识九份这个地方 吗？ 如果观光客来到九 份， 他可以得到不只是一张照片。而是一段非常有深度的旅游经验的话，对地方长远的观光发展来说，绝对会是更有帮助的。那其他扎根失败、没有特色的例子呢，实在是太多太多了。就像我们刚刚说过的这个彩绘村，那或像是我自己的经验呢，是曾经跟这个日本人一起去这个溪头的妖怪村。那我当时其实没有想到妖怪村这件事情，纯粹只是想要去溪头爬山。但是就是爬完山之后，就顺便逛了一下那。边。我当时的心情真的是觉得非常的尴尬，就是啊，怎么这里会有这种东西？就是一个很劣质的山寨品。那日本人也会想说，嗯，为什么你们台湾人要在台湾的山上盖一个这么奇怪的妖怪村呢？以我自己在台湾的旅游经验，我觉得最终让我最印象深刻，都是跟台湾本身的文化比较有连结的东西。例如说，像是在这个客家庄 DIY 雷茶，或是染这个蓝山；那譬如说原住民的祭典，或是说像在这个台南的安平或是市区穿旗袍，然后在各个古迹拍照。我觉得无论是观光或是很多事情上面，台湾好像就是少了一种其他国家对于自己的文化、对于自己的背景一种骄傲的力量。我觉得台湾不需要跟欧洲古堡或是跟地中海风情，或甚至日本、韩国比较。我觉得台湾只要当自己好好的经营自己，这样就好了。那。说到底，旅游如果只论充数字这件事情的话，是一点意义都没有的。那无论是本国人或是外国人，大家在当地旅游之后得到什么样的观感，得到什么样的回忆，我觉得这才是最重要的。好，那今天呢，台湾的介绍呢，差不多就到这边结束。好像又不小心路太长了，嗯，希望大家都有耐心的把这集听完，然后也希望呢，台湾可以越来越好。那我们这个搭飞机我都穿睡的单元呢，就算是正式结束喽。那下一集开始呢，我们会正式进入新的单元，爆米花就是要很甜。那在这个单元里面呢，我们会介绍各式各样主题的电影，希望呢大家也要继续认真的收听哦。那最后再次提醒大家，如果你有任何问题、意见或想法呢，都可以透过脸书捡到一颗龙眼留言或私讯给我。那我们今天就到这边结束喽，我是莫妮卡，我们下期见，拜拜。